0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis, comme d'habitude, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème euh, qui est l'enfant intérieur. Ce thème, euh, il est vraiment cher à mes yeux parce que moi, je suis très sensible à tous les sujets qui touchent les enfants en général. Et je trouve que, personnellement, on n'est jamais aussi épanoui dans notre vie que lorsqu'on a appris ou qu'on a réappris à laisser s'exprimer l'enfant qui est en nous. Alors, pour cet épisode, euh, j'avoue volontiers que je me suis inspiré d'un article écrit par une de mes consoeurs qui s'appelle Béatrice Fatou et euh, vous pourrez retrouver cet article sur son site internet béatricefatou.com. Euh, je vous laisserai ses coordonnées à nouveau sous la vidéo. Alors, attaquons de suite ce sujet Qu'est-ce que l'enfant intérieur Eh bien, euh, je vous donne ma vision qui est très simple hein, de ce sujet. L'enfant intérieur, c'est quelque part l'enfant que vous étiez, sa personnalité, son insouciance, sa joie de vivre. Euh, et cet enfant, eh bien, il a été progressivement maintenu à l'intérieur par l'adulte que vous êtes devenu. Vous savez, cet adulte responsable, mature, qui a tendance à tout intellectualiser, à tout vouloir contrôler mentalement. Alors c'est Carl Jung qui a commencé à réellement travailler sur ce sujet. Euh, Carl Jung, c'est un médecin psychiatre euh, qui a fait beaucoup évoluer le domaine de la psychologie au début du XXe siècle. Et euh, ce que dit Carl Jung, c'est qu'on a tous en nous cette part d'enfant qui vit encore en nous, et que cet enfant, en fait, il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être reconnu dans sa souffrance, d'être libéré. Et donc, euh, tant que cet enfant, eh bien, qui vit en nous, il n'est pas reconnu, il n'est pas écouté, eh bien, c'est comme si au final, on n'était pas vraiment complet. Il y a un autre concept en psychologie qui est intéressant euh, dans le cadre de l'enfant intérieur, c'est euh, l'approche de l'analyse transactionnelle. Et cette approche, elle, elle vient nous dire en fait que notre monde intérieur, il est habité par trois états du moi le parent, c'est-à-dire celui qui établit les règles, l'adulte, c'est celui qui pense, qui décide et qui résout les problèmes, et l'enfant, celui qui ressent et qui réagit. Et en fait, notre objectif, eh bien, ce serait d'arriver à trouver une sorte d'équilibre pour que ces trois états du moi, ils soient euh, répartis de manière homogène, qu'on soit capable de passer d'un état à un autre de manière fluide. Alors, maintenant qu'on a compris cette notion, comment est-ce qu'on parvient finalement à retrouver l'enfant intérieur ou à le laisser s'exprimer Eh bien, euh, premièrement, il y a tout un travail sur les émotions. On vient de dire que l'enfant euh, L'enfant intérieur, c'est celui qui ressent, c'est celui qui réagit. Et trop souvent, en fait, on fait face à des émotions qu'on va réprimer parce que, euh, eh bien, on cherche à garder le contrôle mental. On a peur euh, du regard de l'autre, on a peur de se laisser déborder par ses émotions. L'idée, c'est d'aller faire face à ces émotions, de les identifier, mais aussi de les écouter pour savoir ce que cet enfant, qui les ressent, il a à nous en dire. Donc, euh, je ressens telle ou telle émotion, c'est juste de les ressentir, et voilà pourquoi je les ressens. Deuxièmement, euh, laissez s'exprimer ce qui nourrit votre enfant intérieur. Et là, euh, l'idée, c'est un peu de lui demander pardon de l'avoir obligé à se taire euh, tout ce temps, et de lui dire qu'il a le droit de s'amuser à travers vous. Donc, euh, le principe, c'est simplement de vous laisser du temps pour faire ce qui vous plaît, ce qui vous amuse, sans euh, penser à autre chose dessiner, jouer, chanter, des activités qui peuvent être très simples, mais qui vous plaisent. Retrouver l'enfant intérieur en vous, c'est un peu euh, s'autoriser à voir les choses avec un regard d'enfant. Vous autoriser à être créatif, à, à parfois laisser votre imagination prendre le dessus. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce que nous disent les guides sur l'au-delà, c'est que euh, cette dimension, elle est beaucoup plus proche de celle des enfants que nous étions, que des adultes que nous sommes devenus. Leur mot exact, c'est euh, regarder le monde des enfants et vous comprendrez comment fonctionne l'au-delà. Parce que euh, finalement, les enfants, ils sont sans jugement, ils sont dans l'insouciance, ils sont dans l'acceptation du moment présent, ils sont dans le jeu, dans l'imagination, ils sont capables de s'émerveiller de, de toutes choses. Euh, et euh, et finalement, le monde de l'au-delà, c'est très similaire à ça. C'est aussi pour ça que les guides, ils nous disent que les âmes incarnées qui décèdent dans leur enfance, euh, eh bien ils n'ont pas besoin d'un grand temps de repos une fois qu'ils sont arrivés dans l'au-delà. Parce que finalement ils n'ont pas vraiment eu le temps d'être conditionnés, d'être imprégnés par la lourdeur de l'incarnation du plan terrestre. Un peu comme s'ils n'avaient pas eu le temps d'être pollués par toutes les dérives de euh, notre monde adulte. Au contraire des adultes qui, eux, lorsqu'ils décèdent, arrivent avec une sorte de bagage émotionnel, de bagage énergétique assez lourd comme une empreinte de tous leurs problèmes, de toutes leurs préoccupations terrestres. Et donc, à eux, il va leur falloir beaucoup plus de temps de repos pour se débarrasser euh, définitivement de tous ces attachements à leur, euh, à leur rôle terrestre. Pour en revenir sur le concept de l'enfant intérieur, euh, j'ai bien envie de reprendre les mots de Béatrice, que je trouve pour le coup très justes, quand elle dit que euh, pour elle, l'enfant intérieur, c'est intimement lié au concept du filtre des croyances. Lorsqu'on identifie ses blessures, c'est comme si on agissait déjà sur son enfant intérieur en lui enlevant un poids moral, un poids mental, un poids émotionnel. Plus on élimine de croyances limitantes, plus on assouplit son cadre. Et euh, plus on laisse finalement euh, son enfant intérieur respirer et, euh, et on peut le laisser nous inspirer. Ce qui va de fait générer une sorte de regain de créativité, de spontanéité, de liberté et évidemment de joie. Enfin, euh, pour faire le lien avec ce que j'ai dit un peu avant, euh, notre âme d'enfant, c'est un peu euh, ce que j'appellerais notre étincelle divine. C'est ce lien à notre âme, c'est celui euh, qui passe par le cœur et qui du coup n'a pas de filtre. Donc euh, au final, laisser cet enfant respirer, c'est se rapprocher au plus près de qui on est vraiment, de l'essence de notre âme. Alors ce thème, hein, comme je vous l'ai dit en introduction, il est cher à mon cœur, et euh, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'enregistrer une méditation guidée que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube euh, Xavier Murez Hypnose. L'idée de cette méditation, euh, évidemment, c'est de se reconnecter, de, de renouer avec l'enfant intérieur qui est en vous. Alors, en séance d'hypnose transpersonnelle, euh, il arrive souvent que euh, plutôt que d'aller visiter la vie antérieure d'une personne, on aille en fait plutôt visiter son enfance, dans cette vie-là. Je rappelle d'ailleurs qu'on ne choisit pas ce qu'on va aller visiter en séance, c'est la conscience supérieure de chaque personne, de chaque consultant, donc la partie de son âme qui est connectée en tout temps au plan céleste, qui va nous montrer ce que la personne, ce que le consultant, il doit aller voir. C'est ce qui va lui apporter le meilleur enseignement, ce qui va lui donner les informations les plus justes pour lui, pour l'aider à cheminer dans sa vie actuelle. Donc, en l'occurrence, si on régresse dans la vie actuelle du consultant, c'est souvent parce qu'il y a une blessure d'enfance à aller entendre, et cette blessure d'enfance, quelque part, elle empêche l'enfant intérieur de s'exprimer librement. Et du coup, en entendant cette blessure, eh bien, on va permettre à l'être d'être complet, c'est-à-dire de réintégrer à lui euh, l'être, l'enfant, qu'il était à l'âge où il a vécu cette blessure. Je vais donc maintenant vous diffuser un court extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle durant laquelle le consultant euh, eh bien, va aller régresser dans sa vie actuelle et euh, va aller à la rencontre de l'enfant qu'il était à 7 ans. Ce qu'il y a de formidable avec la conscience supérieure, c'est qu'elle est extrêmement bienveillante. Elle prendra toujours bien soin de ne pas vous traumatiser. Ainsi, par exemple, quand vous régressez dans votre enfance, eh bien, elle va souvent d'abord vous montrer un événement heureux avant de vous emmener précisément dans la scène que vous devez explorer pour comprendre l'origine de votre blocage. Et c'est exactement ce qui va se passer dans cet extrait. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes qui traitera des relations toxiques.
1: Il fait froid. Il y a tout qui est sombre, sauf quelques trucs brillants. Quelques boîtes brillantes. C'est la nuit. Non, c'est que la lumière est pas allumée.
2: D'accord. Donc tu es à l'intérieur d'une pièce, c'est ça Oui. Alors concentre-toi sur ces boîtes. Qu'est-ce qui fait que de la lumière sort de ces boîtes
1: Des souvenirs
2: heureux. Souvenirs heureux. D'accord. Quel âge tu te donnes, environ
1: 6 ou sept ans.
2: D'accord. Est-ce que c'est toi, ce petit garçon, dans ta vie actuelle Oui. D'accord. Et dans quel état d'esprit es-tu à ce moment-là
1: J'ai un peu peur.
2: Qu'est-ce qui te fait peur Je suis tout seul. Mmh. Il n'y a personne à tes côtés, c'est ça
1: Non.
2: Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose qui te fait peur Le noir. Le noir. D'accord. Alors dirige-toi vers ces boîtes de lumière et concentre-toi sur cette lumière. Est-ce que tu y es Oui. Est-ce que tu te sens mieux au contact de ces boîtes
1: Oui, c'est plus chaud.
2: Alors, prends une boîte dans tes mains et ouvre-la. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres cette boîte
1: Il y a un anniversaire.
2: Un anniversaire. Ah. C'est l'anniversaire de qui
1: Le De ma soeur.
2: Mmh. Et qui est présent à cet anniversaire, avec qui vous célébrez
1: toute la famille.
2: Mmh. Ça fait combien de personnes ça
1: Une
2: vingtaine. Une vingtaine. Et tu as quel âge cet anniversaire Cinq ans. Cinq ans. Et alors qu'est-ce qui se passe Décris-moi un peu cet instant.
1: Et tout le monde est content.
2: En fait, souffle les bougies. Et toi, tu te sens dans quel état d'esprit Je suis super heureux. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend particulièrement heureux dans cet événement
1: Et Toute la famille est là.
2: Mmh. D'accord. Alors je veux que tu profites, profites un peu de cette sensation de bien-être, de cette joie d'être tous réunis. Pour ton anniversaire, quand t'es 5 ans. Maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de cette vie. Un jour, il se passe quelque chose d'important pour toi. Où est-ce que tu es Dans oh, une maison. Mmh. C'est ta maison Non. C'est la maison de qui Maison où
1: il y a plein d'enfants. On est gardés.
2: Hein Et alors, qu'est-ce que tu fais dans cette maison Je suis en haut de l'escalier. Je pleure. Tu pleures en haut de l'escalier. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu pleures en haut de cet escalier Maman est partie. Maman est partie. Alors, tu pleures de tristesse ou de colère Tu pleures de quoi exactement
1: Tristesse. Tu...
2: Je suis encore seul. Tu es encore seul. Tu te sens comme abandonné, c'est ça oui. Qu'est-ce qui te donne cette impression qu'elle t'a vendu
1: Elle est partie sans me regarder.
2: Elle est partie, pardon
1: Sans me regarder.
2: Sans te regarder. Ah. Et ça t'a rendu triste, c'est ça Oui. Mais oui, Là, je comprends que si elle est partie sans te regarder, ça t'a rendu triste au point que tu pleures. Mais tu as quel âge alors à ce moment-là est petit. Est-ce que tu es plus petit que dans la scène précédente de ton anniversaire Oui. D'accord. Et alors, est-ce qu'on est qu vient te consoler est-ce que... On me laisse tout seul. Alors, danse un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe
1: Je suis dans la pièce avec les autres enfants. Mais je suis dans mon coin. Est-ce que tu ressens tu toujours cette euh, sensation de tristesse Oui mais c'est moins fort.
2: Je voudrais que tu te concentres sur ce petit garçon, toi, à cet âge-là, et que tu lui demandes comment il se sent vis-à-vis -vis de sa maman. Demande-lui.
1: Il veut voir sa maman.
2: Il veut voir sa maman. Alors, je te propose que avec ce petit garçon qui est toi, à cet âge-là, et toi-même, on demandé à l'être qui était ta maman à cette époque en quoi c'était mieux pour elle de partir comme ça sans te regarder.
1: C'était compliqué, c'était pas voulu, ça ne se faisait pas.
2: Demande-lui alors comment elle se sent quand elle voit cette tristesse, ça et elle range dans une boîte. On n'en parle plus. Demande-lui en quoi c'est mieux pour elle de, de le ranger, de ne pas en parler, de ne plus en parler. Ça me fait pas mal. Eh oui, je comprends. C'est une manière de se protéger, alors c'est ça Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ta mère voudrait te dire que l'aide qui est ta mère à cette époque-là voudrait te dire
1: Qu'elle m'a aimé quand même.
2: qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça bien.